0: 听人生自救指南客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第三十四集，今天是人类图字学笔记的单元。那这几周我们都会延续讲四大类型。上一次呢，我们讲了四大类型里面的生产者。那这一集呢，我要来讲显示者。哇，这个其实是一个很大挑战，因为显示者呢。在人类图的世界里面，占的百分比非常的少。这个世界上只有 8% 的人是显示者。原本呢，我没有认识任何的显示者。这两个月很奇妙的，就是我突然认识了两位新朋友。这两位新朋友呢，嗯，应该是说一位是旧朋友啦。最近因为呢，开始研究人类图，那我就跟身边的朋友收集人类图啊，才发现原来我以前的朋友其中一位是显示者。那另外一位呢，就是最近新认识的朋友。我非常的荣幸，在我学了人类图之后，我竟然有这个荣幸可以认识到这个世界上稀有的人类显示者。我对这两位显示者的朋友最大印象呢，以及相处的感受，就是他们有非常强烈的存在感。他们的存在感表现的方式不尽相同哦。呃，其中一位是在自己专业的工作领域里面很亮眼，即使一群人都正在做着同样的工作，可是我们外人一眼望去哦，第一个看到就是这位显示者。他并没有特别做什么事哦，但是不知道为什么他在一群人里面，他的存在感就是非常的重，非常的有分量。那个存在感乍看之下，并不是一个不好的感觉哦。他其实只是一个特别显眼、特别 eye catching 的一个存在。那我的另外一位显示者的朋友呢，我是发现他的外表跟气质。是在人群中很容易被看见的。这种容易被看见，不太像是嗯，我们三五人哈、哦。有些人会说三五人也是很容易被看见，可是我觉得三五人的容易被看见是出自于我们的可能说话的方式，然后我们的行为，因为我们很爱问嘛，因为出自于好奇，可能我们会问很多问题，或者是我们去做很多事情是为了想要满足我们的好奇心，所以我们容易被看到。可是显示着的显眼呢，并不是像我們三五人的这一种，他们是他的存在就是有一个耀眼的感觉。像我这位朋友呢，我回想起很久以前我第一次跟他见面的时候哦、啊，我一走进餐厅，我一眼看过去就知道这个朋友就是跟我约的朋友。不知道为什么，就是他的长相跟气质，就是跟餐厅里面的所有人都不一样。这也是为什么我今天。四大类型显示者的这个标哦，我下的是重磅登场。<笑>我觉得用重磅登场哦，非常能够形容显示者的存在。我学了人类图之后呢，我终于明白为什么显示者他们的存在感这么强烈，这跟他们独特的能量场有关哦。四大类型的人呢，都各自有不同的能量场的状态。我想，能量场这个名词呢，其实大概比较少在人类图的世界里面被提到。能量场其实是对于四大类型的人的分类来讲是非常重要的。比如说，生产者的能量场，它是包容而且开放的，这也是为什么生产者它占的人数比较多，因为生产者它的能量场是包容开放的，所以自然而然它。可以吸引很多，不管是跟自己一样的生产者，或是其他三种类型的人，生产者都能够张开他们的双臂，包容这些人在他们的能量场里面。显示者呢，他是完全封闭的，不但封闭，他还具有攻击性。投射者呢，他是聚焦，而且他会吸收别人的能量。反应者呢，是有试探性，但同时又有抗拒性。今天我会先说明显示者的能量场是怎么运作的，投射者跟反应者等我们讲到的时候，我会再说明哦。我们先来讲一下显示者的定义。之前我说过，四大类型中只有生产者的建骨有定义。除了生产者的建骨有定义之外呢，其他三大类型的建骨都是没有定义的。而显示者的区别方式是，显示者的喉咙一定是会有定义的，就是喉咙中心的那一块。它是有颜色的，为什么呢？因为显示者它天生的功能就是发起，那喉咙中心的功能就是在发起跟沟通，所以显示者的喉咙中心一定会有颜色。第二个必须要同时成立的条件是，证明显示者的喉咙中心一定会跟除了剑骨之外的三颗小电池的其中一颗连接。那三颗小电池就是根部中心、意志力中心跟情绪中心。呃，为什么喉咙中心跟三颗小电池会有连接呢？因为小电池它带的电量是比较小的嘛，它的功能并不是要持续的去运作，持续运作呢是建骨要做的事情。所以小电池它的功能是什么？它功能就是给喉咙中心一点电，让它去发动，让它去发起，所以它不需要大电池。所以呢，这两者要一起成立。第一个就是喉咙中心一定会有定义，然后第二个是喉咙中心一定会跟其中一个小电池做连接，然后剑骨是不会有定义，不会有颜色的。我相信一开始接触人类图的朋友哦，会分不清显示者跟显示生产者到底有什么不一样，因为他们都有“显示”两个字在前面嘛。因为我是显示生产者嘛，所以我以为我是显示者加生产者而衍生出来的呃另外一个类种，其实不是哦。显示生产者他是有剑骨这颗电池的，那只是说他剑骨这颗电池是连到喉咙中心，所以呢，它的动力来源是来自于它的剑骨，所以它能够持续的运作、持续的工作，把这个工作做完，所以他被归类在生产者那个类型里面。那显示者不是显示者是绝对没有建骨的，所以他也没有办法有持续的动力。可是因为显示者要发起，所以呢，他也还是需要动力。那这个动力不需要太大，我们就配一颗小电池或两颗小电池，让它能够发电一下就可以了。所以呢，显示者要注意的是说，因为你没有建骨这颗大电池，你的目的呢是在启动你的喉咙中心。你要清楚的知道说，你的目的既然只是在启动你的喉咙中心，在做发起。那你就不要去做需要很长期运作的事情，因为通常你会执行到一半就没电了，因为你只有小电池去支撑你你要做那件事。如果显示者他没有遵循他的内在权威去做决定的话，那就很有可能答应了一件必须长期做的事情，而他的电池可能只能提供他做三分之一一半的电力的话。它就会变成是半途而废。可是其实是要看那件事到底它需要的是大电池的能力去完成，还是小电池能力完成。有些事情小电池就可以完成了，那很 OK。但有些事情它需要很长期的运作，然后需要很大的动能，长期的去做的话，那绝对需要坚固。所以显示者最适合的工作，其实是那种比较属于短打型的。例如啊，约聘的工作，大家以为约聘的工作没有保障，但其实约聘工作是蛮适合显示者的。呃，显示者的动力就是没有办法去维系很长很长的一段运作时间，很长期的需要很多的肾上腺素在运作的工作的话，他会把自己的电量耗费掉，而且会觉得非常非常的疲惫。这个意思并不是说显示者就要频繁的换工作，而是说他可以选择那个工作性质是他不需要长期的那么的用力去做的事情，他可以工作到一个点的时候他就休息，休息一段时间之后再发起再做。如果你身边有显示者的朋友或另一半是显示者的话，我不知道你会不会跟我有一样的感觉，就是感觉他们身边有一道很厚的墙哦，那个是一个无形的墙，然后那个墙上面呢布满了隐形的小手，当你把脚朝对方跨进一步的时候，那些无数隐形的小手一起使出如来神掌，只是用掌风就能把你推到。显示者身上带的能量呢，是比较负面跟隐晦的。或许显示者当事人自己不觉得自己有筑力到道他们就跟一般人没什么两样，一一样的上班，一样的社交，不会去做什么特别的行为把你推开。所以我才说那个能量场它是比较负面，而且是比较隐晦的。被推开的人呢，如果敏感度不高。他或许只是觉得跟这个人的磁场合不来而已，不过也需要看这个显示者的人生角色是什么。我其中一位显示者的朋友，他的人生角色是二四人、哦、我在拿到他的人类图之前，我觉得他是一个社交能力很强的人，平常相处也没什么不一样。但仔细回想呢，除了社交以外的时间，他真的是独行侠哎、欸。他做什么事情，我们真的没有人知道，他也不会主动就是告诉我们说，哎，他今天去参加了一个什么分享会呀、啊，或者他最近在研究什么东西，不会，也不会知道他最近在热衷什么。我们久久联络一次，呃，可能只是在聊某一个话题，那我们在聊天的过程当中，他突然跟我说，他之前去做了某一件事情啊，跟我们今天聊的这个话题有关啊，我真的 surprise 诶、欸，我想说。我怎么都不知道你对这件事有兴趣，而且有兴趣到你已经去上完了一整个课程来告诉我结论是什么？可是对他来说，他讲这件事情就好像是哦，他昨天去吃了个饭，喝了个水，就这么简单而已。这不是一个需要去告知别人，需要去告诉别人说，诶，我做了什么事情？因为做那件事情对他来说就是一个很日常的一个行为跟举动而已。显示者呢，跟生产者不一样。生产者呢，如果做了某件事之后，哦，这件事如果让他觉得很开心、很兴奋，他会迫不及待的想昭告天下，或者是跟身边的人分享。可是显示者做这件事情只是刚刚好而已，所以他们没有欲望让别人知道他做了这件事，因为他觉得我只是刚好做了这件事，这没有什么特别的。对他自己没有什么特别，所以他们就想说，那对别人来说应该也没什么特别的吧，不需要昭告天下，也不需要跟身边人讲说他做了什么事，所以他们会以为别人跟他们一样，没有兴趣知道他们做了什么，所以这也呼应了显示者的人生课题哦，他们与生俱来的能力就是不会主动告知人家。说显示者像是一匹狼，我觉得没有那么孤僻啦，他们也是。有很好的社交能力，很好的社交圈，呃，家庭什么的，就是跟人互动是完全没有任何问题的。甚至很多显示者，他们有很丰富的社交生活，也有很多的朋友。说显示者是一匹狼，是因为显示者他的能力强大到他可以独自一人完成所有的事。的确，当他们遵循自己的内在权威做出决定之后呢，他们有非常强大能力，可以从头到尾一个人搞定。例如，一个显示者如果想开一间公司，他真的不需要询问任何人的意见，他也不需要别人实际的参与，他一个人就可以把公司开起来了。你不会在他们身上看到他们觉得彷徨无助，呃，需要征求别人的同意，询问别人的同意。他们反而觉得一个人把公司开起来是理所当然的事情。但是呢，因为他们不会主动告知，所以我们来想一想：假设一位显示者是你的另外一半，他今天回家的时候跟你说：“我开了一间公司诶。”哎。身为显示者太太，会不会第一时间想说，会不会影响到我们的经济状况？他有没有把我们户头里的钱拿去开公司？当然，这一切是假设啦。如果显示者在做某一个决定，或者是他在做某一件事情之前，他没有对可能会因为这件事而受到影响的人告知的话，那这些没有被告知的人，他有可能精神上有可能被影响，实际上的状况也有可能被影响。我还听说过有显示者在结婚前夕才告诉他父母说：“哎，我明天要结婚了。<笑>”实际上，我觉得显示者天生不懂告知这件事哦，是有原因的。第一是他们的能量场是封闭的，所以他们的注意力呢，就是在自己封闭的能量场里面的小宇宙。这跟生产者是很不一样的哦。生产者他的注意力虽然也是放在自己身上，可是显示者呢，他的注意力是放在他在做的这件事或他即将要做这件事身上，是与人无关的。当显示者在自己的能量场里专注的做着自己手上的工作的时候。当然不会想起来要告诉别人他们在做什么、啊，因为他们就是要专心做这件事啊！因为他们所有的思绪都在他们正在做或即将要做这件事上面，很自然的不会去想到别人的想法跟看法。况且，别人的看法对显示者来说并不是那么重要，并不是他们自私自我中心哦。而、哦、当然也是有自私自我中心显示者啦，我们先排除这一点来说哈。你可以把显示者呢想象成一头赛马，赛马在开始比赛之前呢，主人会把赛马的眼睛旁边都遮起来，好让他们呢只专心在自己的跑道上面，不被干扰。显示者就像是眼睛旁边被遮住的赛马，他们的专注力就只有在他们前面的跑道，那就是他们正在做的事情。所以他们第一优先顺序是把自己的小宇宙顾好。所以这并不是他们呃很自私自利、自我中心的行为啦，就是这是他们天生的设计。那当然，经过社会化、年纪越来越大的显示者，这个不懂告知的缺陷呢，就有可能因为社会化的过程呢，而慢慢的懂得怎么去跟外面的人相处哦，怎么融入这个社会化里面去跟其他三大类型的人一起合作。那第二个原因呢，我觉得是。他们对于别人的状态都缺乏观察，他们无法透过发现别人的状态而理解到他们自己对别人是会造成影响力的。主要原因是显示者他不需要共鸣感，他们不觉得得到别人的认同是必要的。这一点我相信生产者一定很难理解，就对生产者而言呢、哦，人互动得到共鸣感是生存在这个世界上非常基本条件。就像人类活着需要空气一样，同样的，对于显示者来说，我呼吸我的空气，你呼吸你的空气，我们呼吸各自的空气，到底为什么我呼吸还需要你的认同啊？但是他们没有察觉到，连呼吸这个小动作都会产生蝴蝶效应，因为他们散发出来的影响力是不自觉的，所以他们不知道，他们连呼吸都会对别人造成影响。而且这个跟显示者的能量有关嘛？我刚刚有讲说，显示者能量场除了封闭之外，还具有攻击性。这里讲的攻击性哦，请大家不要把它想成是呃蓄意攻击哦。我觉得可以用“影响”这个动词，比“攻击”更恰当。显示者能量是无形之中影响到别人的。就像我刚刚讲的蝴蝶效应，那因为他们的存在感很重，再加上他们天生不懂得告知，所以无形之中，他们会对别人造成一种压迫感。可是他们自己不知道，然后他们的压迫感也会影响到别人的，不只是感觉，也可能影响到别人的决定。但是这一切他们自己可能都不会察觉。那被影响到的人会觉得不舒服啊，因为那是在一个无预警的状况之下被影响到的嘛。那当然，被影响到的人会觉得。如果你提前告知我，让我有心理准备，就不会这么不舒服了。或者是如果你尊重我的话，你就会在你做决定之前，甚至你去 take action 之前，你会先来跟我讨论商量啊。我举一个例子、哦，我的其中一位显示者的朋友，某一次他安排了一个家族聚会，那这个家族聚会呢是有带旅游行程的，所以所有事情都安排好之后。她就通知她男朋友说：“哎、欸，我们几月几号、哦、要去家族聚会，然后顺便要去两天一夜哦。”她男朋友大怒。虽然我这位朋友的意思是说你也被安排在行程里了，但她男友觉得是你从来都没有跟我讨论过，我到最后一刻才知道我要去哪里，还有我要跟谁去。我在接触人类图之后、哦，我看到的有关显示者的说明或描述。甚至上课，呃的内容，我都感觉显示者好像是一个不舒服的存在，感觉他们好像很擅长把身边的人搞得不舒服，然后身边的人就想要控制显示者，最后搞到显示者要不就是愤怒，要不就是我就不要告诉你啊。那还有一种情况是年纪比较早的显示者、哦，因为他已经吃了很多亏了，所以他也必须学习跟世界妥协。他总是做着不是他的人生策略的决定，他发起，他也做，他就会变成一个显生。那久而久之，显示者会非常的累，他会耗尽他所有的能量，而且他也会不开心，因为他被压抑，他没有办法自由的发挥做他想要做事。而且他生来的机制就是不擅长告知嘛，所以一个人长期不是用自己天生设计的方式生活的话，我想那是非常痛苦的。刚刚我有说显示者有强大能力，一个人能搞定所有的事，这让我想到、哦、很久以前那个。汤姆汉克斯不是演了一部电影，是什么荒岛求生啊？什么我忘记那个电影片名了啦。总而言之，就是发生了飞机事故，掉到一个荒岛里面。他在那个荒岛上面也有自己求生的能力，他也可以呃捕鱼啊，然后自己煮啊，然后搞定生活上所有事情。反正总而言之，他就是能够活下去。我想那个饥饿游戏吼，最后获胜的应该也是潜视者啦。而且我听说饥饿游戏的女主角。珍妮佛·罗伦斯，她本人就是一个显示者，难怪我每一次看她出席一些颁奖典礼呀、啊，还有她的发言，都让我觉得他很像是一匹孤狼，但是又不是那么高傲难搞定，而是他有自己的运作模式，他不会受任何人讲话、媒体的报道，或是对他做了什么事而影响他的想法，影响他的行为。显示者对于跟别人相处，他们觉得有可有可无。他他们不是对于依附关系这么需求的人哦。我跟显示者的朋友聊过一天呢，我发现他们不是那种在情感上需要依赖的人。我们大部分的人都需要依附关系啊。所谓依附关系，就是不管是我们是小时候，或是我们长大之后，我们会跟。某几个特定对象，通常是小时候的话，就是我们的主要照顾者；长大之后，就是我们的另一半，或者是很要好的朋友，或是家人。我们跟这几个特定对象在互动的过程当中，会产生强烈的依赖、信任跟爱的感觉。可是，显示着反而是呃，在独处的状况下是最轻松自在的。这种依附关系对他们来说，就算没有他们一个人，好像也可以活得好好的。不代表他们不渴望啦，但是对比生产者，生产者是必要，可是显示者是可以有，没有也没关系。最后我想说呢，教科书上面都说要教显示者，从小就要学习请求允许，长大之后呢，显示者要学习告知小朋友。如果学不会请求允许，长大之后不告知的话，会让他们的生活跟人际关系很困难，所以从小就要培养这个习惯。教科书上甚至说，如果你有一个显示者的小孩，从小要教他们学习寻求允许，这是帮助他们在未来进入社会的时候会更顺利。但我的想法是呢，这个是为了显示者以外的人方便行事，因为这是世界上百分之七十的人需要的模式。生产者他需要被显示者发起。那显示者如果不告知生产者说，我发起了这件事情，你要来 follow 我，你要配合我发起这件事。显示者如果不告知生产者说，哎，我发起咯」，那生产者会很无所适从，因为他们自己没有发起的能力。但是我认为呢，不要告知是属于个人意愿呢，绝对不是为了大多数的人的方便行事。那如果为了大多数的人方便行事，而让生产者对于做每一件事都要告知，感到痛苦限制的话，我觉得反而是大多数的人应该要退一步，而不是用多数法则去让少数的人服从。所以，我认为或许可以用一个方式，是你解释给孩子听，让他们自己去决定要不要告知。如果他们自己亲自经历了这一段过程，不管是他跌倒了、碰壁了，他再回来思考说：“我希望我的人生走得顺利。”所以，好吧，我就学习告知。那如果遇到了困难，或他们去亲身经历这些事情之后，他们觉得我无所谓啊，我不在乎别人的看法，我。就想要做自己，我想做什么就做什么，那也很好啊。那都是他们的决定，而且这也是在帮助他们学习做决定，跟学习承担你做了决定之后的后果。不管这个结局是好是坏，我们都要学习去接受它。如果你的小孩是显示者，不管你要选择从小就培养请求允许的习惯，或者是说你的另外一半是显示者，然后你希望他能够培养告知的习惯。最重要的是，不要用高压政策，也不要情绪勒索，也不要想用各种方式去控制显示者，不管是大人或小孩，要他们照着你的方式去长大，要他们照着你的方式去完成他们人生的目标。这就像是你硬是要原本应该生活在北极圈的企鹅。来到热带国家跟我们一起生活，这很明显的就是违反他们的本性啊。好的，我今天就分享四大类型当中的显示者，因为我的显示者的朋友并没有那么多，实际上这世界上显示者也很少。听众朋友，如果你是显示者，不知道我今天的描述你们有没有共鸣呢？我知道你们不需要共鸣啦，可以让我知道一下，就是我所认识的显示者正不正确？这是不是你们会有的想法跟行为呢？如果你是显示者，或者是你身边有显示者的朋友，你有什么样子的观察？如果你愿意的话，欢迎你跟我分享，不管是留言，或者是到我的 IG 上面丢讯息给我都可以。最后，请让我工商服务一下。如果你是第一次听到我的频道，而你也非常喜欢人类图，对我制作的人类图自学笔记的内容觉得非常的喜欢的话呢，请你帮我按下订阅。那如果你是 Apple Podcast 的用户呢，麻烦你帮我五颗星划过去。如果你是我的老朋友一样的，今天这一集的节目你觉得很有帮助，或者是你身边有显示者朋友，你也想让他们听听看的话呢，欢迎你分享给你身边的显示者的。朋友，好，那我们下一集就会讲投射者，欢迎投射者。如果你有什么问题，或是你想听什么内容的话呢，你可以先留言，可以整理一下大家想问的问题，然后不管是我自己上课学到的，或者是可以去问一些学姐学长，然后听听他们的意见。今天节目到这边喽，非常感谢你们的收听，我们下次见，拜拜。